0: 欢迎收听《哇建筑》，我是主持人张新民。今天我们哇建筑再度跟大家邀请到的是暖男大叔建筑师，我们的林渊源林建筑师到我们节目中跟大家来聊聊他心目中的大师级的建筑师人物哦。好，那林建筑师好。哎，张大哥好，各位听众大家好。是我们上次聊到了这个日本啊、哦，这个算是当代大师级的这个建筑师伊东丰雄哦。那今天我们要聊聊哪些建筑师？我们今天来聊，也是最近的当红炸子鸡
1: <笑><笑>魏延武先生。魏延武，哇，这
0: 个大家应该对他不陌生，<笑>应该是很熟悉。尤其现在大家都封着往东部去做旅游，哈<笑>啊，这是所谓的国旅啊，爆大爆发。所以我常常看到，不时就看到啊，朋友啊，这个亲戚啊，到这个东部去，就一定要。拜访的一个这个景点哈、哦，也是网红必须拜访的景点，就是回澜湾的星巴克这个白色货柜的这个啊、呃、门市哈、哦，这个是就是魏延武的产品啊、哦，对对对嗯嗯
1: ，其实魏延武在更早之前，他在好像有一个露营场地，一片草原上，是、嗯嗯。然后他、呃、他有设计了一个用木头。嗯，然后用一个很棒的木头的功法搭了一个类似亭子一样的建筑
0: 。那个应该是在那个《联合报的嘛》的南远啊，对对对对对,对,对,、那个、啊对对对对，那个叫做风岩啦、啊，它叫风岩哈、啊，就是他取、那个、棒取那个所谓的风岩展书读哈，对对对对对<笑>这样的一一下，对那一个真的也是蛮惊艳的对。我觉
1: 得那个作品就有展现出魏延武他独到之处，他一直以来对。我觉得他是一位很特别的建筑师，特别在于他会去发掘材料嗯本身的主体性、嗯、是对呃就是一般来讲我们在设计建筑的时候我们比较重视的是建筑的整体嘛嗯整体就是你要构架出不管你是用 R C 或者是木构造钢构去呃搭建出这一个构造体的时候嗯。呃，事实上，我们赋予它建建筑材料的时候，我们比较会呃去遵循这个材料的原本一直以来的它的特性，嗯或者是它的主流的观点。对，比方说砖造就有砖造它的特色，嗯哼，啊木构造木构的特色是啊，然后水泥清水模有清水模的特色，对，瓷砖是瓷砖，嗯，但是对于魏延武来讲，他好像他比较。他比较贪心，<笑>他觉得材料应该不止于目前你所看到的这样的样态，不只是单一的哈、哦。对，材料应该还有他被当成是一个主角的时候，嗯、他所想要传达出来的特色，嗯，对，所以他呃，不管是在他的作品里面，你会看到木头他产生的木头的不同的编织的语法，嗯，对。它木头的架构的那个本身的语法，是那创造出来的那种纹理，嗯，或者是光影好好，都让人看到了不同于以往，以去看到了哦，原来木构造可以这样做，嗯，或者是砖砖头可以这样子器，是哦，然后或者是哦，原来石头可以把它切成这么小块，然后一个一个锁在一个网子上，嗯，然后变成了一个新的一个一个意象出来，这样。是对，所以他创造了很多呃前所未见的材料的新的语法。嗯，对，这样讲哈，好像说英文字母有二十六个字母，对，以前我们都呃习惯于把它变成是英语。来对话，他现在利用这二十六个字母呢，创造另外一个外外星语言。<笑>对，然后我们才发现哦，原来这原来可以这样子這樣，可以这样一套语这样。<笑>对对对，
0: 所以我们看到在建筑界有人说，他已经形成了一个胃炎五流了啊、哦，变成是他的一个 style 这样子<笑>甚至有人在业界把它称为叫做。复建筑哦，这些呃，大概就是他某种程度在传达一种日式的和风跟东方禅意的这样的一个概念，在建筑当中呈现出来。嗯
1: 、是呃，我记得我最早去体验参观他的作品是在那个东京的青山的那个根基美术馆、嗯。是对。那其实我在去呃参观这个房子之前，我一直以为哈。呃，魏延武的建筑的特色跟呃可观性，应该就是我刚刚讲那个材料的本身的细节，对，跟他对材料的功法上面的演绎。可事实上，我去到了那个根津美术馆的时候，我发觉不止于此哦。对，其实他对于呃空间本身整体的这个创造、嗯，空间的氛围，呃，我觉得那也是呃大师级的一个、嗯嗯、一个功力，是对。就像工根根津美术馆。我觉得他从你还没有走进美术馆之前，经过那个那个廊道呵呵，我觉得那个就已经被他深深吸引了。是，而且那他同样，他也是用的呃现代的材料、现代的工程的一个搭建的方式，嗯、可是他却创造了一种很东方。呵呵我刚刚讲就是那种日本的幽微的那种对气氛里头，嗯、对对呃，所以我觉得。这件事情呃非常迷人，嗯，就是就像我们聊过的呃，不管是伊东峰雄或是安藤忠雄，他们都是用现代主义的一些建筑的设计手法，嗯，可是他们都不忘记去探究他们的就是日本的建筑空间里头的那一份很日本的呵呵对的空间经验，是那把那个空间经验或者他们的空间记忆把它。还原在他们的作品里头，嗯,嗯对，然后让我们这些呃外来者去参与到空间的时候，还能够去感受到那份相同的感动，嗯嗯嗯嗯我觉得这个应该就是所谓的呃做到了，呃空间设计的一个准确性吧，啊对，我觉得那个是要有很深的，呃，不仅是设计功力，我觉得要很深的人文修为。对对，才有办法去抓到那么细微的感受性
0: 。这样、嗯哼，这里我倒是心中就在有一个疑问、嗯，就是说他怎么会？他还是现代当代的一个建筑师，他怎么会有这样的一个修为？他怎么样去让自己的内涵可以这样子？呃，这个呃，提升好、呃，让展现在他的作品当中
1: 。我我我猜想，应该就是那种细腻的观察。嗯哼，对他呃。我认为一个好的设计者应该要做很多旅行经验的一些累积。对，而且在在旅行跟观察的过程里面，呃，你必须要开启比旁人更多的眼睛，嗯去做呃记录，是对，然后去做一个深刻的一个呃消化，嗯把所有视觉经验跟知觉经验。把它做一个非常深度的咀嚼，嗯嗯，然后去反刍出来，这样在自己的所有的创作练习里头。嗯、另外一个我认为很重要的是，嗯、是不可以只有参观现代的建筑作品，嗯，对,对于传统的建筑空间也也要累积非常足够分量的一个呃经验嗯，嗯，那些空间经验是对，然后试着从空间的尺度感。嗯，还有一些呃，他们处理光的光与影的这个方法手法，嗯，对，还有一些呃物件的细部、嗯、细节，嗯嗯,嗯，对我觉得从这几个方面，如果有做过很足够分量的功课，嗯，我觉得就比较可以去帮助我们。这个设计者提升自己的这个观察的敏锐、嗯、敏锐力，是对
0: 。所以啊、呃，当一个建筑师，或者是说要成为一个一代宗师级的这样的一个建筑师，并不是啊、呃、这个所谓的三两下就可以啊、呃、这个呃达到这样的一个境界，还是要有自己的敏锐的观察，可能必须也要啊、呃、把一些啊、呃、古。从古至今的一些、啊、地标型的建筑，或是说啊这个大师级的建筑，一定要去亲自的啊细细的咀嚼啊，然后啊把它内化成自己的一个养分，这样子、喔對。对，所以这个部分很重要了哈、喔。那呃最近大概魏延武的新闻比较多的是，他刚接到了台中巨蛋的这样的一个、哦、啊这个笔图的这样的一个这个工作哈、喔、所以。未来在台中会有一个魏延武的啊、呃、这个作品出现对，那可是这里面好像会有有就传出了一些争议点呢、啊。有人说啊、呃，他是不是抄袭自己的作品、啊
1: ？<笑>其实我觉得，呃，我一直对于“抄袭”这两个字落在我们建筑设计里面哈，其实我我我一直保留是一个呃站在比较远的一个角度来观看,观察观看这个问题，嗯嗯就是说呃抄袭这件事情，其实在我们建筑设计。很难去定义他到底是否抄袭，这样、嗯，因为，呃，因为就好像有人在音乐界里面，就好像有人曾经讲过一句话，他说：“这世界上的音符早已经被莫扎特都写完了，<笑>对，那后世的人都只是在模仿莫扎特而已。嗯”是，那我也可以这么讲，现代主义的所有操作的方法跟概念，还有形式操作的可能性。都已经被科比玉玩完了
0: <笑><對><笑>所，所以我們後來的所以你
1: 对，不管是你你不管是在安藤忠雄的作品，或者是说其他西方的建筑师的作品，或多或少都会看到科比一点影子,、啊的影子啊，对對,對,啊<笑>对啊。那你都是抄袭的，对？你能说这是抄袭吗？对，嗯、所以我觉得还是态度吧，嗯，态度本身。然后其实每个基地它有它有每个基地的独特性，对你可能会看到这个这个建筑师他的呃他的。呃建筑作品里面，他看到你也许看到一道墙，或是一个造型的一个语法、嗯，很像是以前的某一个人的某一栋房子建，你不能说这样是他是在抄袭他的嘛、嗯嗯嗯嗯？如果他有办法抄袭他。而能够在一个完全不同的基地条件跟呃，也许是不同的机能，嗯，还可以做到一模一样，那他实在太厉害了。因为你怎么可能在不同的基地跟不同的使用的功能还可以做到一模一样？嗯,嗯,嗯那那那就所以这是有逻辑上的问题是，所以我觉得建筑要抄袭是很难呢、欸，其实是很难的，<笑>難对对、啊、对。对他他只能说啊，我在创造这一道走道的时候，我在创造这个。门厅的时候，嗯，呃，我我呃，他可能会觉得说，哦，我曾经去呃参观过呃一东风雄的某一个呃房子的作品，哎、嗯，那个让我印象深刻，我很想把它落实在我这个空间里头。那也许有某一部分，他就会。很像那个空间这样子，对啊，那你是你能说这是抄袭吗？嗯、那我觉得我们真的是太沉重了<笑>。我们这些我们这些现代主义的那个徒子徒孙们，我们真的画了每一笔都游走在抄袭的边缘上
0: ，有可能被告的更危险<笑>
1: 。<笑>所以我，我我我觉得开放一点的心胸来看待，就是每个人的作品吧。事实上，就像您刚刚讲那个魏云武的这个巨蛋，台中的巨蛋。呃，事实上，我们到目前为止，大多数的人看到这个案子的时候的消息，也就是那几张透视图而已嘛。嗯，那几张角度有限的效果图而已。你怎么有办法就说这是抄袭的？嗯哼，对啊。我觉得等到它逐步被落成、被,被完成了之后，我们再来去去去去欣赏这个作品。对，那到底是不是抄袭？我觉得可能也不是最重要的吧。最重要的是它是否。为这块基地找到了最好的一个。一个解答这样對，对，我觉得那才是我们在评价这个作品最重要的重
0: 点。嗯嗯嗯，对，所以我想说啊、呃，今天节目非常开心，请到林远远林建筑师跟我们做了这样的一个诠释哈，就是说你算是一个比较有理想、有这个抱负的这个建筑师的话，你要帮这块土地找到最好的一个解决方案哈、哦，这个才是啊终极的一个目标了哈、哦。好，谢谢林建筑师，也谢谢我们听众朋友的收听謝謝，拜拜，拜拜。